0: Hallo und willkommen zur Schreibtafelrunde. Ich bin Arthur und Ellie ist heute leider nicht da. Wir reden in diesem Podcast mit Autorinnen und Autoren über ihre Arbeit. Heute haben wir Jana Tomi zu Gast und reden mit ihr über ihre Theatererfahrung und wie sie ihr Schreiben geprägt hat. Viel Spaß!
1: Ja, Hallöchen, ich bin Jana Tomi. Ähm, ich bin Autorin und Schauspielerin, tatsächlich selbstständig in beiden Bereichen arbeite da sehr, sehr glücklich, auch wenn sie ein bisschen unterschiedlich sind, beziehungsweise gar nicht so unterschiedlich, wie man meinen könnte. Darauf gehen wir bestimmt nachher nochmal ein. Ansonsten habe ich Theaterwissenschaft und Erziehungswissenschaften studiert. Ähm, ja, was gibt's noch so zu mir zu erzählen? Ich veröffentliche im Fantasy-Bereich, im Gedankenreich-Verlag. Das nächste Buch erscheint hoffentlich Ende des Jahres. Die ersten beiden Bücher sind schon raus, ist eine Dialogie, damit also abgeschlossen und äh, genau, das war Romantasy, das nächste wird High Fantasy und äh, das Projekt danach ist auch schon geplant und das ist eine Trilogie. So, das gibt es glaube ich so zu mir zu sagen. Achso, ja, und dass ich das Chaos und der Flausch in Person bin, aber äh, ja. <lacht> <lacht> genau, und bei Fragen bin ich hier und beschmeißt mich einfach damit
0: sehr cool. Ich habe auch ein paar mitgebracht. Ja, vorher stelle ich... Ja, <lacht> vorher stell ich mich auch nochmal vor, ähm, für die, die mich nicht kennen. Ähm, ja, ich bin Arthur, ich bin auch, ich schreibe auch, gerade im Bereich Science Fiction, ähm, schreibe ich gerade an einer Trilogie. Der erste Teil ist auch schon fertig. Da suche ich gerade jemanden, der das veröffentlicht. So ein Verlag zum Beispiel. Mehr
1: Verlage anschreiben, wie ich eben gehört habe.
0: Genau, richtig. In, in der Phase bin ich gerade. Ja, ansonsten schreibe ich die ein oder andere Kurzgeschichte oder Kurzroman. Ja, genau. Und das ist äh, das ist es zu mir. Ah, übrigens, ich habe Informatik studiert, angewandte Informatik. Ich glaube, das hat
1: nichts.
0: Ja, ich glaube, das hat nichts hier mit dem Thema zu tun, aber ich wollte es einfach mal erwähnen.
1: Nee, aber das ist ja doch auch nochmal eine ganz andere Richtung. Wobei man da ja auch Texte schreibt, nämlich Codezeilen.
0: Nee, das stimmt. <lacht> <lacht> man muss sie tatsächlich auch überarbeiten. Also kann. Ja,
1: und dann überarbeitet man es manchmal kaputt und dann funktioniert nichts.
0: <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
1: Ja, ja, ich kenne ja noch so jemanden. Also nicht mich, aber äh, ja, ich habe mit Informatik nicht viel Mut.
0: Ich glaube, das wäre, ich glaube, wir fangen einfach mal sogar mit Lonnies Frage an jetzt, wo ich die sehe. Mhm. Oder beziehungsweise, das ist keine Frage, ich formuliere das mal um zu einer Frage. Uh, und zwar, Johnny überlegt immer noch, wo er, seinen Verlag, nee, wo er sein Werk rausbringt, ob er es selbst rausbringt oder bei Verlagen, weil er gehört hat, dass man bei Verlagen wenig Geld bekommt. Und jetzt hattest du gerade erwähnt, du bist beim Gedankenreich Verlag. Ja. Weißt du wahrscheinlich nicht, wie es im Self-Publishing ist, aber ähm, vielleicht kannst du trotzdem also, was dazu sagen.
1: Ja, also im Self-Publishing bekommt man logischerweise mehr Marge, weil da nichts dazwischen ist. Das heißt also, man bezahlt den Druck und alles vorher. Das heißt Lektorat, Cover, Satz, Korrektorat. Das heißt, man geht praktisch in Vorlage und bezahlt dieses ganze Geld vorher sozusagen und muss es dann wieder reinholen. Und beim Verlag ist es, ich will nicht sagen andersrum, aber es ist halt anders gewichtet. Nämlich, du bist nicht derjenige, der das Geld für Korrektorat und so weiter ausgibt, sondern das macht der Verlag und dafür behält der Verlag natürlich einen Teil des Verkaufspreises ein, um die Kosten wieder decken zu können. Das heißt, die Verteilung des Geldes ist einfach eine andere. Und ähm, schwierig ist es dann natürlich, einen Verlag zu finden, der auch faire Margen anbietet, sag ich jetzt mal, denn da hast du ganz richtig gehört, Johnny, das ist halt leider wirklich so, bei manchen Verlagen verdient man halt pro Buch irgendwie 99 Cent oder was auch immer. Ähm, da bleibt nicht viel übrig. Und wenn man nicht gerade das Bestsellerbuch schlechthin fürs nächste Jahr geschrieben hat, dann wird man halt auch nicht so richtig promotet, das heißt es werden nicht so viele Bücher verkauft, das heißt es kommt nicht so viel rein. Für den Verlag ist es natürlich auch immer eine Investition, wenn sie dich als Autor oder als Autorin aufnehmen, ähm, weil das ist ein Risiko. Es kann auch sein, dass sich das Buch super gut verkauft und sie ganz, ganz viel Geld mit dir machen. Es kann aber auch sein, dass sich das Buch super schlecht verkauft. Das ist das Risiko, das der Ver Verlag trägt. Und ähm, deswegen verstehe ich, dass einige Verlage da nicht so viel Geld an den Autor bzw. die Autorin weitergeben andererseits kann man das, glaube ich, aber auch immer noch mal nachverhandeln. Meine Meinung.
0: Also zu dem Nachverhandeln, das heißt, wenn dein Buch sich ähm, super, super gut verkauft, dann kannst du beim nächsten Buch sagen, okay, wäre wär eigentlich fair, wenn ich noch ein bisschen mehr bekommen würde?
1: Genau, zum Beispiel. Es, ist, es kann man auch immer so ein bisschen daran äh, sehen, es gibt vom, oh Gott, jetzt hoffentlich erzähle ich nichts Falsches, ähm, es gibt auf jeden Fall einen Mustervertrag und diesen Mustervertrag, der ist, ähm, der ist ausgearbeitet worden, eben dafür, dass Autorinnen und Autoren sehen können, woran man sich orientieren kann, preislich, wie auch allgemein, was Vertragsbedingungen angeht. Heißt, muss ich wirklich meine Filmrechte direkt beim ersten Vertrag mit abgeben? Nein, nein. Gerade bei einem Kleinverlag. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kleinverlag jemals einen Film über dein Buch drehen wird, ist so gering. Theoretisch könnte man sich die Rechte also erstreiten, in Anführungszeichen. Du sagst also, ja okay, ich möchte die bitte rausgestrichen haben. Es gibt super viele Autorinnen und Autoren, die trauen sich nicht mit Verlagen zu verhandeln, weil da draußen sind so viele Schreiberlinge. Es kann also sein, dass sie dann immer noch sagen, nee, machen wir nicht. Und ähm, deswegen, ich kann das sehr, sehr gut verstehen, aber andererseits, wenn man halt schon mal ein Buch rausgebracht hat und es gut lief und dann kann man da, glaube ich, schon mal was sagen. Das ist bei mir Gott sei Dank nicht so, ich bin sehr zufrieden mit meiner Marge, aber äh, das ist, wie gesagt, auch nicht überall so. Also Ich kenne auch andere Autorinnen, die bei kleinen Verlagen sind, da ist es anders.
0: Okay, gut zu wissen auf jeden Fall. Okay, dann ähm, kommen wir jetzt mal zum Thema Theater. Äh, du meintest gerade auch, du äh, bist auch Schaustellerin?
1: Genau, ähm, Schauspielerin, ja.
0: Schauspielerin, okay. Okay, habe ich falsch verstanden. Ähm, gut, und zwar hatte ich ein paar Fragen dazu. Also erstmal die Oberfrage, wie hat denn das, das ähm, Schauspielen dein Schreiben geprägt?
1: Äh, durch und durch, überall, <lacht> bei allem, was ich tue, ne? Also schon ein bisschen, äh, aber hauptsächlich eben, was ja, das nicht unbedingt das Aussehen der Charaktere betrifft, sondern wie sie sich bewegen, wie sie handeln. Ähm, allgemein die Haltung der Charaktere ist eine ist eine andere oder beziehungsweise ich beziehe mich häufiger darauf. Weil es ist ganz oft so, dass Autorinnen und Autoren an das denken, was der Charakter sieht. Und das ist halt irgendwie logisch. Ne, Man steht sich gegenüber und dann sehe ich das Gesicht vom Anderen und dann ist da natürlich eine gewisse Mimik dabei. Ne, Also der lässt irgendwie die Mundwinkel hängen oder zieht eine Augenbraue hoch oder legt den Kopf schief oder was auch immer. Aber alles, was unterhalb vom Kopf passiert, das wird gerne mal außer Acht gelassen. Also was wie Schultern hängen lassen oder in sich zusammenfallen. Ähm, mit dem Fuß trippeln, das ist so eine, so eine Angewohnheit. Die haben super viele Menschen, wenn sie nervös sind und sie sitzen und dann tippeln die so mit dem Fuß. Und wenn man sich gegenüber sitzt und das zufälligerweise sieht, dann kann man das ja auch mal erwähnen, weil das sagt unfassbar viel über die Figur aus. Äh, und ja, das ist... Das ist so das, was ich sagen würde, das hat sich verändert, dass ich am ehesten darauf achte, wie die Haltung meiner Figuren gegenüber anderen Figuren ist und auch gegenüber ihrer Umgebung.
0: Ja, spannend. Jetzt, wo du es sagst, ich äh, glaube, da könnte ich selber noch ein bisschen... <lacht>
1: <lacht> ja, ich merke das immer sehr, sehr oft. Also das ist da hauptsächlich so dieser, die, dieser Scheuklappen- Kastenblick herrscht.
0: Ja. <lacht> okay, genau, das hatte ich. Ähm. Ansonsten, was ich mir auch überlegt hatte, vielleicht hast du ja auch dadurch eine Art Gefühl für Dramatik entwickelt. Kann das auch sein oder hattest du das vielleicht schon vorher?
1: Uff, also, <lacht> ich würde sagen, ich hatte den Hang zur Dramatik schon immer. Wobei ich jetzt nicht weiß, was zuerst da war, das Theater oder die Dramatik, weil ich schon als Kind Theater gespielt habe. Also ich stand schon im Kindergarten mit meiner Kindergartengruppe auf der Bühne und habe damals den Regenbogenfisch aufgeführt. War ganz großes Kino. Ich habe gesungen. Es gibt ein Video davon. Warum habe ich das eigentlich erwähnt? Das ist katastrophal. <lacht> Und ähm, ja, das, das heißt, also ich war schon da sehr, sehr früh dabei, habe also auch als Kind immer super gern, wenn ich irgendwie mit anderen unterwegs war oder gespielt habe. Denn ich weiß nicht, ob, ob das der ein oder andere vielleicht noch kennt, aber früher war das dann immer so ein, ja, du bist der und der und ich bin der und der und jetzt machen wir das und das. Und dann hat man irgendwie gespielt und dann kam einem eine Idee und dann so, boah, mach mal das und das und dann sag mal das und das. Und so hat man dann irgendwie weitergespielt. Das habe ich geliebt und so hat sich, glaube ich, auch dann das, die, die, der, der Hang zum Theater und zur Dramatik gemeinsam entwickelt. Ähm, es, gab, es gibt eine schöne Erinnerung, die ich habe aus der Schulzeit. Da bin ich morgens von meiner Mutter angerufen worden, die war auf dem Weg zur Arbeit und die wollte mir halt erzählen, dass da was passiert ist, da ist irgendwie ein Reifen geplatzt und keine Ahnung. Sie wollte halt, dass ich mir keine Sorgen mache, wobei ich mir dann heute so gedacht habe, so, warum hat sie mich dann eigentlich angerufen? Aber Fakt ist auf jeden Fall, ich war am Telefon und es war so ein, was? Was? Der Reifen? Und man hat so richtig gesehen, <lacht> dass ich diese Dramatik hier am Telefon passiert, dass diese diese Geschichte in mir ausgedrückt hat, dass ich die mitgespielt haben. <lacht> Und im Nachgang kam meine Klassenkameraden dann auf mich zu und so, ja, also du bist definitiv diejenige, die den Award für das beste Telefon bekommen hat. <lacht> du hast ja gesehen, wie, wie unfassbar du mitgegangen bist. <lacht> ja, also das ist da so viel zum Hang zur Dramatik bei mir. <lacht>
0: Okay.
1: Ich habe dich hab, ich hab amüsiert, das ist schon mal gut. Ja, auf
0: jeden <lacht> Fall. Na, no, da, dann, dann hatte ich mir gedacht: ähm, Wir haben ja jetzt im Titel ja was mit Theater und Schreiben. Da habe ich mir gedacht: Hast du eigentlich selber schon mal ein Theaterstück geschrieben?
1: Tatsächlich ja. Also nicht nur eins, sondern mehrere. Was daran liegt, dass ich in der, oh, jetzt muss ich überlegen, achten, neunten Klasse, glaube ich, irgendwie so in dem Dreh, szenisches, darstellendes Spiel in der Schule als Wahlfach hatte. Und das heißt, wir hatten zweimal in der Woche Theaterunterricht und haben da auch selbst Stücke geschrieben. Dafür habe ich dann meine ersten beiden Stücke geschrieben. Aber auch im Deutschkurs allgemein haben wir immer mal wieder Theaterstücke verfasst, dann auch gemeinsam in der Gruppe und die aufgeführt. Jetzt aber so, dass sie irgendwo anders aufgeführt worden wären, meine Stücke als in der Schule, noch nicht. Da bin ich immer nur diejenige, die mitspielt und bei, äh, bei anderen Stücken mit auf der Bühne steht.
0: Und wie würdest, wie würdest du die bewerten, die Theaterstücke? Die ich
1: geschrieben habe. Genau. Uff. Ähm, die sind in einer Schublade und da werden sie auch bleiben. <lacht> okay. <lacht> also ich habe letztens gerade mal wieder eins rausgekramt und das war es hat einfach nur wirklich unfassbar weh getan, das zu lesen, mhm. weil ich ja mittlerweile doch einiges übers Schreiben gelernt habe und auch über die Tatsache, wie man in Filmen, Fernsehen, Schrägstrich Büchern miteinander kommuniziert. Da muss man ja auch immer noch mal Abstriche bzw. Unterschiede setzen. Aber das war wirklich schon sehr extrem schmerzhaft. Also ich hatte keine eigene Stimme für die Figuren, die da... Das war so, ein, so eine zehner mädels Und keine von diesen Figuren hatte ihre eigene Stimme, sondern sie mussten sich immer mit Namen ansprechen, damit man überhaupt wusste, wer gerade mit wem redet. Und ja, es war, es war ganz, ganz lustig. <lacht> <lacht> ja, das oh. so, ja, würde ich heute nicht mehr so machen. Lena. Ja, Lena, vielleicht, vielleicht... <lacht> machen wir daraus irgendwann mal einen Cringe-Abend, aber auch nur vielleicht.
0: Und dann mit, mit mehreren Leuten, die das dann vorlesen wie Oh!
1: Einem... oh.
0: Ah, das ist ja cool, also oder? ich
1: muss auch, ich muss sagen, das ist nicht, das ist, glaube ich, nicht ganz ganz konform mit, mit irgendwelchen ähm, also es ist, es ist ja, ich, ich muss ich muss mal gucken da muss ich vielleicht okay. noch mal ein bisschen was <lacht> Aber es ist es ist schon, es schon war schon damals klar, dass ich dass ich den Hang zu Tod und Verderben habe. Oh. Denn das, 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 das Theaterstück basierte auf dem, diesem Gedichtlied Zehn kleine Negerlein und die sind ja dann alle nach und nach gestorben oder gestorben worden. Und das, das passiert den zehn Mädels natürlich auch. Also die sterben nach und nach.
0: Ja, es ist auch ein Genre. Es ist Horror.
1: Er ist Mord und Totschlag. Ja. Also.
0: <lacht> oh, da ist noch von Minilurker eine spannende Frage. Äh, schreibst du denn lieber oder stehst du lieber auf der Bühne?
1: Uh, das ist tatsächlich... Eine spannende Frage. Hallo Chris. Chris sagt aber spannend, entschuldige. Ja. Das ist wirklich eine gute Frage. Stehe ich lieber auf der Bühne oder schreibe ich lieber? Ich glaube, das kommt ganz stark drauf an, mit wem ich auf der Bühne stehe und als was ich auf der Bühne stehe. Also ich bin keine Schauspielerin, die im Fernsehen zu sehen ist und ich spiele auch keine klassischen Theaterstücke im Theater, sondern ich mache mit einer Truppe aus meiner alten Heimat zum Beispiel Live-Hörspiele, die wir auf der Bühne aufführen. Das heißt, wir sind zu fünft auf der Bühne und jeder hat so seine zehn Rollen mit zehn verschiedenen Stimmen, die wir dann sprechen und haben noch eine Live-Geräuschemacherin dabei und auf der anderen Seite bin ich aber auch in der Event-Schauspielerei, das heißt also, ich mache solche Sachen wie Krimi-Dinner oder Casino-Abende, sowas in die Richtung und ich würde sagen, das ist, ja, also so, so, so in dieser Event-Schiene brauche ich, glaube ich, nicht immer, wobei ich da auch eine ziemlich coole Truppe habe, mit der ich schon tagelang durch Deutschland äh, gereist bin und ein Stück nach dem anderen aufgeführt habe. Das war tatsächlich ziemlich cool. Aber mit meiner Hörspieltruppe, wenn ich da häufiger auf der Bühne stehen würde, das würde mich tatsächlich freuen. Und ansonsten Schreiben nimmt natürlich den Hauptteil meiner Zeit ein, weil es einfach aufwendiger ist, als auf der Bühne zu stehen und an einem Abend ein Stück aufzuführen.
0: Mhm stimmt ich meine so ich glaube sobald du das Stück ja einmal gelernt hast, kannst du es ja immer und immer wieder aufhören
1: genau genau also die, die die Stimmen gerade auch wenn man jetzt von dem Live Hörspiel ausgeht, die bleiben halt einfach im Kopf die die haben sich so eingebrannt, wenn man das die ganze Zeit geübt hat und dann ist es halt und dann kommt das wie auf Knopfdruck einfach wieder raus. Ich, wir hätten jetzt zum Beispiel im August hätten wir was aufgeführt, das ist einfach schon drei Jahre alt. Und das war so eine kurze Überlegung, hm, brauchen wir davor nochmal? Nee, nee, das geht schon. Ja, aber da ist so eine, da ist so eine heftige Szene mit den Geräuschen. Egal, das kriegen wir schon.
0: Man merkt, das Chaos verfolgt dich überall hin.
1: Ja, 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 doch, doch, doch. Das ist, aber ich, also die anderen die sind da auch entspannt, weil wir halt eine sehr eingespielte Truppe sind. Das heißt also, wenn wir zusammen auf der Bühne stehen, dann weiß man halt auch immer ganz genau, dass man sich auf den anderen verlassen kann. Und es kam schon wirklich oft genug vor, dass irgendwelche Probleme auf der Bühne passiert sind, mit denen man nicht gerechnet hat, zum Beispiel, dass ein Geräusch länger gedauert hat oder wie auch immer. Und dann ist der Sprecher gerade einfach eingesprungen und hat das überspielt und hat improvisiert und die Zuschauer haben gedacht, es gehört zum Stück. Und man weiß aber, dass jeder Einzelne, der da mit auf der Bühne steht, dieses Zeug dazu hat, das improvisieren zu können. Und äh, das, das ist immer sehr, sehr beruhigend. Weil dann weiß man, okay, wir haben dieses Stück sehr, sehr lange geübt und das ist einfach in Fleisch und Blut übergegangen. Und wenn wir jetzt auf die Bühne gehen, dann können wir das. Auch nach zwei Jahren noch.
0: Das ist cool, das hätte ich so nicht erwartet.
1: Ja, ich denke, das liegt auch immer so ein bisschen an, an, der, an der Gruppe. Also ich würde das jetzt auch nicht mit jedem machen. Aber die Leute kenne ich jetzt halt schon recht lange und weiß, dass ich mich auf sie verlassen kann.
0: Ja, du meintest gerade... Achso, ja? nee, nee, raus. Sag,
1: alles gut. Ich habe die
0: Frage hier aufgeschrieben. Ich kann sie jederzeit stellen.
1: Achso, nee, ich wollte noch sagen, da ich ja auch allgemein aus dem Impro-Theater komme, also ah. da, ich habe... So ein bisschen, ich habe erst Theater gemacht und dann bin ich ins Impro-Theater gerutscht und dann habe ich die Event-Schauspielerin äh, angefangen. Und das Impro-Theater gibt einem unfassbar viel Sicherheit, weil man weiß, eigentlich hey, kannst du nichts falsch machen. Alles, was du auf der Bühne tust, das, das kann nicht falsch sein, weil das Publikum weiß nicht, wie es ablaufen soll. Es sei denn, sie sitzt jetzt zum dritten Mal in einem geskripteten Stück, dann fällt es ihnen wahrscheinlich auf, aber tendenziell der, Zu der normale Zuschauer, die normale Zuschauerin, die zum allerersten Mal ein Stück sieht, die kauft dir das ab, was da gerade auf der Bühne passiert. Und du kannst als Schauspieler bzw. Schauspielerin einfach Dinge behaupten, dass sie passieren und das Publikum akzeptiert ist.
0: Das macht aber keiner absichtlich, oder? Als, als Prank einfach. Nee.
1: Also, also ja, ja es gibt, das gibt es. Das nennt sich Dernieren-Gag. Also das heißt, die, die erste Vorstellung ist ja die Premiere. Dann kommen alle anderen Vorstellungen und dann kommt die Derniere, das allerletzte Stück, sozusagen von einer Spielzeit eines einer Geschichte. So, man hat immer, weiß ich nicht, im Theater sind die Spielzeiten länger. Da hat man teilweise drei, vier, fünf Monate und bei uns ist es halt kürzer, wir haben so vier Auftritte oder so und dann ist schon auf jeden Fall die Derniere, weil wir ja nur eine kleine Gruppe sind und kein Theater im Rücken haben. Und beim Dernieren-Gang baut man dann gerne schon mal was ein, was irgendwie während der Probe schiefgelaufen ist oder wie auch immer. Es gab zum Beispiel, ähm, äh, das, äh, bei, bei dem einen Stück hat der eine Schauspieler dann erzählt, dass der andere Charakter sich Pomade ins Haar schmiert. Das Problem war, der Schauspieler hatte keine Haare. <lacht> <lacht> und das war dann halt, es hat sich dann irgendwann halt so ergeben, dass es bei bei den Proben irgendwie total der Gag geworden ist. Und bei der, der Niere hat, besagt der Schauspieler hat dann eben auch gemeint, und dann schmierte er sich die äh, in die Haare ne, und guckte so rüber. Naja, und dann hat er weitergespielt. <lacht> und dann haben halt alle gewusst, okay, das ist. Ein Gag, so der den Gag einmal am Ende einer, einer Veranstaltungszyklus, einer, einer eines Aufführungszykluses, darfst du so einen Gag bringen und du darfst ihn auch absichtlich bringen. Und das ist auch sehr oft so, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler sich halt wirklich während der Probe schon überlegen, okay, was kann ich als den Gag bringen, was nicht zu so sehr aus dem Stück rausreißt, was aber alle auf der Bühne verstehen. <lacht>
0: Mir ist da sogar, sogar noch eine weitere Frage eingefallen.
1: Ja, gerne.
0: Du meintest ja äh, beim Impro-Theater, äh, dass du Impro-Theater gespielt hast und dass, äh, wenn ich das richtig verstehe, gibt es da. Also, ich habe von der Unträge gehört, dass, wenn, dass äh, wenn, man, wenn man anfängt, was improvisiert, dann nimmt man das, was die andere Person gesagt hat und macht ja, ja damit weiter.
1: Okay, ja. Mhm. Yes and.
0: Yes and, genau, richtig. Genau. Genau. Äh, no. Ich habe mir überlegt, kann es das sein, dass das vielleicht auch beim Plotten hilft?
1: Ja. Definitiv. <lacht> 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 Wobei du jetzt ja natürlich mit einer Panzerit sprichst. Mhm. Also ich plotte tatsächlich nicht, sondern ich schreibe drauf los, was sicherlich auch so ein bisschen dem Theater geschuldet ist. Das heißt, ich, ähm, für, für alle, die den Begriff noch nicht kennen, Plotter sind ja diejenigen, die die Geschichte vorher planen. Und Panzer sind sozusagen Entdecker, die einfach so locker aus der Hose rausschreiben. Und ähm, da, da gibt es kein großes, ich überlege mir, was in welcher Szene, an welchem Punkt und so weiter passiert, sondern da ist wirklich so, okay, also ich habe da so zwei Charaktere und jetzt äh, los geht's. Und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen.
0: Ich glaube, da hilft es sogar noch mehr.
1: Das Impro-Theater? Ja, genau, oder quasi. das yes and, Ja, ja, doch definitiv. Also da bin ich felsenfest davon überzeugt, es wäre nicht das erste Mal, dass ich Impro-Theater spiele und mich das zum Beispiel aus einer Schreibblockade rausholt. Oh. Weil mich das einfach wieder dahin bringt, den Kopf frei zu machen und äh, einfach mit dem Flo zu gehen und zu gucken, was passiert, weil du kannst also das, das, das sind halt so Dinge, ich habe eben gesagt, du kannst auf der Bühne nichts falsch machen. Im Endeffekt stimmt das auch, aber gerade wenn du mit einem anderen Schauspielkollegen, mit einer anderen Schauspielkollegin auf der Bühne stehst und sie sagt, hey cool, dass du da bist, schön, dass du es geschafft hast, ich weiß ja, dass deine Mutter momentan im Krankenhaus liegt und du sagst, nee, die ist schon ja. wieder raus. so Oder nee, da hast du was falsch verstanden. Das war mein Opa, der im Krankenhaus liegt. Und dann ist automatisch eine Blockade, die das Spiel zwischen euch beiden mm. abbremst. Also du, du bekommst eine Idee und gleichzeitig stößt du diese Idee aber wieder von dir weg, obwohl du die Idee annehmen könntest und sagen kannst, ja, genau. Und dann ist heute übrigens auch noch der Bus ausgefallen. Und das hat meinen ganzen Tagesplan durcheinander geworfen. Nicht nur, dass ich da ins Krankenhaus musste, sondern nein, ist auch noch der Bus ausgefallen. Also ja, und der Bus ist ausgefallen. Und dann kommt der andere wieder. Und und dann, dann geht das immer so weiter. Aber wenn du halt sagst, nee, das ist gar nicht meine Mutter, die im Krankenhaus liegt, dann bremst du das. Und das ist schade, weil du dann ja gleichzeitig auch den anderen so ein bisschen vor den Kopf stößt und der dann so ein bisschen rudern muss und überlegen muss, ja, okay, was, was gebe ich ihm denn jetzt für eine Idee oder was gebe ich ihr denn jetzt für eine Idee, die sie wirklich annehmen würde. Nicht, dass sie wieder Nein sagt. Hm. Also, ne? Schwierig.
0: Ja, und ich ja, das klingt das das gut, so als, als Übung. Und ja, ich glaube, das ja, macht. Ja,
1: und, und es macht ist Spaß. eine gute Übung. Ja, ja. ja. Ich sehe gerade Mini-Löcker, sagt, das ist eine Herausforderung. Ja, ist es. Also das ist auch Improtheater, ist ja häufig oder beziehungsweise für viele Leute, die schon mal davon gehört haben, eher sowas, okay, da gehe ich hin, da bekomme ich eine Show gezeigt, da sind verschiedene Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Bühne und die improvisieren was. Im Hintergrund ist es aber ganz schön viel mehr Arbeit, weil diese Gruppe, die da etwas aufführt, die trainiert zusammen. Meistens einmal die Woche, zweimal die Woche, jede Woche zusammen werden Spiele gespielt, werden Übungen gemacht, die einem im Impro helfen, freier zu, zu agieren, allgemein den Kopf freier zu haben und eben nicht zu blockieren. Und das ist gar nicht so easy, weil wir oftmals im Leben diese Nein-Haltung haben. Und das ist auch okay, weil wir werden regelmäßig von irgendwelchen Leuten angesprochen. Hey, wollen Sie nicht diesen Vertrag? Hey, wollen Sie keine Waschmaschine? Hey, wollen Sie nicht dies? Wollen Sie nicht das? Kannst du noch ein bisschen mehr arbeiten? Es ist nicht verkehrt, nein zu sagen. Aber um den Flow einer noch unentdeckten Geschichte beizubehalten, ist das ja besser.
0: Hm. Das Würde ich jetzt an. mal so
1: in den Raum werfen. Das... Jana konnte nur Panzer werden, ja wahrscheinlich.
0: Ich hatte mir das auch mal überlegt, das zu machen, aber vielleicht schaue ich mir das vorher an, weil das, das klingt sehr schwierig. Also, ja
1: zu sagen?
0: Nicht unbedingt das Ja sagen. Ich meine ähm, im Impro Theater, die ich finde die Idee ziemlich cool. Ich traue mich nur, ich, ich habe mich nur noch nicht getraut, das mal auszuprobieren.
1: Ja, es ist oft so, dass man, wenn man auf einer Bühne steht, das ist ja auch nochmal was anderes. Also klar, wenn ich in einem Kreis von Leuten bin, die ich kenne, mit denen ich schon länger auf der Bühne stehe, von denen ich weiß, okay, alles safe bei denen. Und dann stehe ich vor Publikum. Und das Allerschlimmste an impro ist sowieso, man fragt ja das Publikum nach Begriffen. Das heißt also, ja, okay. Wenn ich dann auf der Bühne stehe und der Moderator der Show sagt dann, Jo, das hier ist Diana. Und äh, für Diana brauchen wir jetzt mal drei Begriffe. Und dann kommt dann sowas wie verklemmt, chaotisch und einsam muss ich ganz schnell, innerhalb von um drei Sekunden, weil es wird in der Impro-Show tendenziell, naja, okay, fünf Sekunden, es wird in der Impro-Show tendenziell fünf, vier, drei, zwei, eins, zack, und dann musst du deinen Charakter haben. Und das ist das, was ich vorhin meinte, dass ich eher auf die Haltung achte, weil ich in dieser kurzen Zeit, die ich habe, mir gar keine Backstory für meinen Charakter ausdenken kann, sondern halt wirklich eher so ein... Ich, ich gehe auf die, auf die Körperebene und... und, und nehme Haltung an, die das zeigt, was, oder beziehungsweise die das ausdrücken soll, was die Zuschauer mir zugerufen haben. Und während ich das tue und schon mal so ein bisschen auf der Bühne implementiere, was die Zuschauer gesagt haben, in der Zeit verschaffe ich mir noch mehr Zeit, um darüber nachzudenken, wer ich eigentlich gerade bin.
0: Hört sich nach einer guten Strategie an.
1: Definitiv. Andersrum funktioniert... Hallo. Ah, <lacht> Andersrum funktioniert es übrigens auch. Das habe ich schon auf äh, Literaturcamps mit Autorinnen und Autoren ausprobiert. Also Literaturcamps sind Barcamps extra für Literatur, wo es darum geht, wie man Bücher schreibt und Tipps und Tricks und sich einfach mal allgemein über Literatur austauscht. Sehr, sehr coole Sache, wenn die Pandemie vorbei ist, auf jeden Fall mal angucken. Und da halten dann unterschiedliche Leute Sessions und ich hatte dann eben auch so eine Session und dann ging es darum, wie man im Impro-Theater eigentlich darauf kommt, einen Charakter zu erstellen. Und da gibt es wirklich unterschiedliche Möglichkeiten, die hauptsächlich durch einen Raumlauf äh, äh, geübt werden. Und ein Raumlauf ist einfach, jeder läuft durch den Raum, wie es ihm gerade passt. Und dann ist einer da, der stellt Fragen und dann geht's so, okay, sucht dir erstmal ein Tier aus. Und dann bist du ein Tier. Überlegst du, welche Haltung hat dieses Tier? Wie würde das Tier gehen, wenn es ein Mensch wäre, beziehungsweise wenn es menschliche Züge hätte? Und dann werden Fragen gestellt. So, wie ist dein Name? Was ist dein Beruf? Wie ist dein Freundeskreis? Und Aber nicht zu weit greifen, Also sowas wie was ist deine Vergangenheit? Da müsste ich ja erstmal wieder überlegen. Sondern einfach so Fragen, die man einfach ganz zackig beantworten kann. Und ähm, Allein die Tatsache, wenn ich meine Schultern hängen lasse und die ganze Zeit so durch die Gegend schlurfe und dann so, ja, wie ist dein Freundeskreis? Aber eigentlich habe ich keinen. Was macht das mit meiner Stimme? Ja, also wenn ich so laufe, dann rede ich automatisch so ein bisschen gedämpfter und langsamer. Als wenn ich gerade stehe und Haltung annehme und dann bin ich eher zackiger drauf und, und direkter drauf. Und sowas passiert dann halt mit dir ganz automatisch, wenn du versuchst, verschiedene Haltungen anzunehmen.
0: Das sollte ich mal ausprobieren. Vielleicht auch
1: für meine Charaktere. Also, ich fände das immer total spannend. Und es funktioniert tatsächlich. Also, wir haben das so oft gemacht mit dem Raumlauf, zum Beispiel so. Dieses, also da gibt es zum Beispiel das mit dem Tier, aber andererseits auch das mit einer Kugel. Du überlegst dir, irgendwo in deinem Körper ist eine Kugel, die dich nach unten oder nach oben zieht. Dann überlegst du dir, okay, ich habe in dieser Schulter hier eine Kugel, die wird nach oben gezogen. Was passiert mit der anderen Schulter? Ja, die ist automatisch halt nicht auf derselben Höhe, weil die Kugel zieht ja nur hier nach oben. Was macht das mit meinem Gang? Was macht das mit meiner Haltung allgemein? Was macht das mit meiner Stimmung, wenn ich die ganze Zeit so laufe? Und dann überlegt man gar nicht lange darüber nach, warum derjenige so läuft, sondern eher welche Eigenschaften er haben könnte, wenn er die ganze Zeit so laufen muss.
0: Hm, macht Sinn, so ein bisschen umgekehrt. Dann.
1: Genau, ja.
0: Ja, genau. Ich glaube, es
1: war nicht ein bisschen ausgeschweift.
0: <lacht> das macht nichts. Genau, ich hätte, du hattest noch etwas gesagt zu den Stimmen, die du noch drin hast für die ja. Charaktere vorhin. Ähm, ich glaube für das Live-Hörspiel. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, wie funktioniert das. Hast du, ähm, oder lass mich das so formulieren, wie viele Stimmen beherrschst du quasi? Wie viele unterschiedliche Stimmen könntest du quasi, hast du ab gespeichert und könntest
1: dann <lacht> sprechen. Ähm, viele. Ich habe sie nie gezählt. Ich glaube, das würde auch irgendwie, also Stimmen. Ich, ich sehe gerade schon im Chat, das Miro Stimme, Janas Mami Stimme. <lacht> Also, ich glaube, man merkt ganz gut, die Leute kennen schon ein bisschen, dass ich damit halt sehr gut variiere, kann ja die Oma-Stimme. Also, ich, ich, ich würde nicht sagen, ich würde, glaube ich, die Frage, wie viele beherrsche ich oder wie viele kann ich nachmachen oder wie viele kann ich allgemein sprechen, kann ich, glaube ich, nicht beantworten.
0: Okay. Das, das sind viele. <lacht> viele ist auch eine Antwort.
1: Okay, dann, dann bleibe ich bei viele. <lacht>
0: Und wie gehst du denn zum Beispiel vor, wenn du einen neuen Charakter hast? Ähm, wie findest du da die richtige Stimme? Ist das eine Variation von Stimmen von, von anderen Stimmen, die du schon kennst? Oder nimmst du dann eine, eine Person, die du schon mal gehört hast?
1: Also Referenzen sind meistens aus Film und Fernsehen. Aus Film und Fernsehen. Aus Filmen und Serien, das wollte ich sagen. Wow, ja, mhm. ähm, Genau da bekomme ich meistens so meine Inspiration her, wie also nicht wie sich Charaktere verhalten, sondern wie sie sprechen können, wenn sie sich so und so verhalten. Ähm, ich unterscheide aber trotzdem immer noch mal von Vorlesestimme, also das, was ich wirklich spreche, wenn ich vorlese, und die Stimme des Charakters in meinem Buch, so dass sobald der Charakter etwas sagt und der Leser es liest dass der Leser oder die Leserin sofort weiß, okay, das ist der Charakter, ohne dass ich einen Beisatz dafür brauche. Also, dass allein schon die Wortwahl, die, ähm, ja, die, die, die Satzdynamik einem gewissen, einer gewissen Figur zugeordnet werden kann. Genau das, das war zum Beispiel das, was ich vorhin gesagt habe mit, mit dem Theaterstück, was ich mal geschrieben habe, wo die alle mit Namen angesprochen wurden. <lacht>
0: Da, da hat das noch gefehlt.
1: Er ja, hat das definitiv gefehlt, ja. Hm,
0: ich meine, das, das wäre nicht so, als, als würden die lange überleben in dem, in dem Stück.
1: Nee, 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 aber trotzdem, als ich es gelesen habe, hatte ich keine Stimmvariation im Kopf. Und jetzt, so wie ich das, so, also wenn ich jetzt ein Manuskript schreibe, habe ich manchmal wirklich schon im Kopf, wie, wie ich mir vorstelle, dass sie sprechen, und das macht auch noch mal was damit, wie ich dann den Satz aufbaue zum Beispiel mache oder ähnliches. Oder welchen, welchen Begleitsatz sie bekommen.
0: Da wären wir, glaube ich, auch schon beim Thema Lesecoaching. Ja. Wie genau läuft das denn ab? Also man das
1: ist, ja.
0: Schreibt ihr eine E-Mail und dann, wie genau läuft das dann ab?
1: Genau, es gibt auch ein Kontaktformular auf meiner Seite. Also da kann man ähm, auch ein Angebot einholen. Die Sache ist, es ist erstmal nur ein Angebot. Und das ist jetzt noch nicht, okay, ich buche ein Coaching bei dir, sondern man muss ja auch erstmal gucken, funktioniert das irgendwie? Ist das was für mich und so weiter? Deswegen ist das auch erstmal, wie gesagt, auf der Seite nur mal ein Angebot. Und dann ist es die Frage was genau möchte ich mit diesem Lesungcoaching bewirken als Autorin und Autor, der das bucht. Weil ich persönlich ja nicht in die Köpfe der anderen reinschauen kann, nicht weiß, wo der Schuh drückt und dann ist es so, dass es dann erstmal ein Gespräch gibt. Ähm, wofür ist dieses Lesecoaching überhaupt? Ist es für eine bestimmte Lesung oder ist es allgemein? Dann geht es darum, dass man eine Lesestelle raussucht und ähm, da ist es wichtig, dass man dann zum Beispiel darauf achtet, was derjenige, der das Lesecoaching gebucht hat, eben üben möchte. Ist es jetzt die Variation von verschiedenen Stimmen der Charaktere? Ist es allgemein erstmal das Lesen oder geht es vielleicht sogar darum, allgemein eine Lesung vorzubereiten im Großen und Ganzen? Also ich, mache, ich gehe ja nicht nur auf das Lesen an sich ein, sondern eben auch, welche Plattform ist geeignet, wenn ich im Internet lese. Wie mache ich das, wenn ich eine Location buchen möchte? Worauf muss ich achten mit der Technik vor Ort? Was ist mit der Technik bei mir zu Hause, wenn die Lesung online stattfindet? Ähm, Lichtverhältnisse. <lacht> <lacht> Aber ja, das sind eben alles so Dinge. Und dann ist die Frage, was mache ich, wenn was ausfällt? gerate ich in Panik und renne schreiend im Kreis und sage alles ab oder setze ich mich hin und sage, hallo, ich bin heute auf der dunklen Seite der Macht und ich zeige euch heute, wie das bei mir im Buch umgesetzt ist, denn es gibt ein bisschen Tod und Verderben. so ne Und das sind so Sachen, ich weiß ganz genau, dass Autorinnen und Autoren ganz oft für sich schreiben, die Veröffentlichung ist ein großer Schritt, das Ganze vorzulesen ist nochmal ein größerer Schritt, gerade weil da dann auch andere Menschen sind die zuhört, die man vielleicht nicht kennt. Wenn ich ein Buch veröffentliche, dann schmeiße ich das einfach in diesen unglaublich tiefen Schlund von anderen veröffentlichten Büchern. Und klar, ich mache Werbung, klar, ich möchte, dass mein Buch gelesen wird, aber ich sehe nicht alle Leute, die das kaufen und das lesen. Und wenn ich aber eine Lesung veranstalte, gerade wenn sie in Präsenz stattfindet, dann sehe ich die Leute, die da sitzen und ich sehe, wie sie reagieren. Ich spüre die, die Atmosphäre, die sich im Saal bildet. Und das kann echt verunsichernd wirken. Und deswegen gehe ich zum Beispiel auf sowas auch ein.
0: Also das ganze Programm.
1: Genau, aber alles eben sehr, sehr individuell.
0: Was, was man eben möchte. dann. Genau, ja. Genau. Ich wollte auch sagen, du gehst heute mit gutem Beispiel voran. <lacht>
1: <lacht> ja... Licht halt, ne, aber...
0: Naja, das Internet ist ja auch ausgefallen.
1: Ja, stimmt, das Internet ist auch ausgefallen. Ich bin nicht schreiend im Kreis gerannt, ich war sehr wütend und wollte am liebsten irgendwas durchs Fenster katapultieren.
0: Ich hoffe, du hast es nicht gemacht.
1: Nein, nein, es wäre jetzt, wär jetzt ein bisschen arg warm hier drin, wenn ich das gemacht hätte. Es ist schon warm, ja. aber es wäre noch wärmer dann. <lacht>
0: Das, das, das war das Einzige, was sich abgehalten hat.
1: Äh, das und der wütende Vermieter. Ja, das stimmt. Der doch, doch, der, den hätte ich auch heute nicht gebraucht. <lacht> <lacht> ah, Im Zweifel war den Router, den brauche ich ja noch. <lacht> hallo
0: hat nochmal. Genau, da können wir nochmal. Warum? Aber warum bist du heute ein Schattenwesen?
1: Oh, warum ich heute ein Schattenwesen bin. Ja, ich bin heute ein Schattenwesen, weil meine Lichter über das WLAN funktionieren. Und das WLAN ja nicht funktioniert, weil das Internet nicht funktioniert, sondern ich über das Internet von meinem Handy online bin, das aber kein WLAN hat, sondern nur über Kabel mit meinem PC verbunden ist. Und äh, da haben wir die Misere. Mhm. Ja. Ja. Wir haben das Beste draus gemacht. Ich habe sogar was Helles angezogen, damit ich nicht so dunkel aussehe wie sonst. <lacht>
0: ansonsten hat mini Lörker noch gefragt, ob du auch Dialekte machst. Ich bin mir gerade nicht Uff. sicher, ob es auf das Schreib, äh, auf das äh, Schreibcoaching bezogen ist oder ähm, Quatsch, auf das Lesungscoaching bezogen ist oder auf äh, allgemein, ob du auch Dialekte sprichst.
1: Ich spreche Dialekt nicht gut und nicht jeden. Und ich würde es in einem Lesungscoaching nicht üben, weil ich nicht jeden Dialekt beherrsche, weil ich nicht weiß, wo der Dialekt wie anfängt und wo aufhört. Wenn ich merke, die Person kann Dialekt und ich merke, es passt zu dem Buch, das vorgelesen wird, dann würde ich sagen, okay, kannst du machen, Weiß ich jetzt aber nicht. Auf der Bühne habe ich auch schon Dialekt gesprochen. So sehr, dass meine Eltern danach zu mir kamen und meinten, äh, wir wussten gar nicht, dass du so krass platt sprichst. Also, das <lacht> sagt man halt bei uns im Ort, so dass man halt platt babbelt. Und dann hatte ich irgendwie so ein Schlappmaul, dass sie da so da äh, geflasht waren: so, hey, Jana. Äh, was? <lacht> <lacht> aber ich halt hauptsächlich Hochdeutsch spreche. <lacht> Und dann habe ich halt wirklich mal so richtig einen raushängen lassen und alles alles äh, gemacht, was ich so aufgeschnappt habe bei mir im Umfeld von den Leuten, die halt Dialekt reden. In meinem Buch selbst habe ich zum Beispiel auch einen Dialekt eingebaut, den aber nur eine einzige Figur spricht. Und die, die spricht auch nicht sonderlich viel, weil sie keine große Rolle hat, aber es hat einfach dazu gepasst, dass sie diesen Dialekt spricht. Und ja, ansonsten auf der Bühne... Ähm, auf der Bühne hatte ich tatsächlich auch schon mal einen, also ich habe während der Proben einen Russisch-Sprachkurs bekommen, weil ich Russisch sprechen musste und dann eben auch auf Deutsch in russischem Dialekt und das war sehr, sehr awkward, aber auch lustig. Das
0: war was Neues.
1: Ja, definitiv. Also ist mir auch noch nicht so passiert, dass ich eine dass ich eine andere Sprache oder die Aussprache einer anderen Sprache für ein Theaterstück lernen muss. Aber es hat auf jeden Fall, der, der, der Coach, der Russisch-Coach, saß auch jedes Mal im, im Publikum und hat mir je nach also nach jeder Veranstaltung <lacht> Feedback gegeben auf einer Skala von 1 <lacht> bis 10, wie gut es war. <lacht>
0: ich dachte, cool. ich dachte erstmal, du sitzt im Publikum und wenn du es gut machst, nickt er und sobald du einen Fehler also, machst. <lacht>
1: eine Sache auf der Bühne sieht man tendenziell nicht, ah, was ja, die Leute stimmt. im Publikum machen. Das ist einfach ein bisschen zu hell.
0: Ja, richtig.
1: Genau, aber sonst so, ich würde, ich würde nicht behaupten, dass ich jemandem Dialekt beibringen könnte. Das ginge zu weit. Oder jemanden darin coachen könnte.
0: Ach, mir Lörker. <lacht> <lacht> Mit bei einer Flasche Wodka nochmals durchgesprochen.
1: Aber das wäre ja dann kein Dialekt, sondern das wäre dann getrunken.
0: Das kannst du auch.
1: Ja, manchmal, aber andere können besser. Ich kann es vor allem nicht lange durchziehen, weil ich dann kicher. Aber selbst kichern gehört ja dazu <lacht> betrunken zu sein. Das heißt, passt auch wieder.
0: <lacht> okay, ähm, gut, dann würde ich mal einen Themenwechsel machen. Ähm, und zwar meintest du, du schreibst Romantasy.
1: Und hey, jetzt schreit Lumen gleich, das ist kein Romantasy. <lacht> <lacht> äh,
0: genau, das ist das. Ja, das ist eigentlich meine Frage. Was, was genau ist eigentlich Romantasy? Das
1: ist eine gute Frage. Also ich würde behaupten, es ist, es ist die Mischung aus Romans, beziehungsweise weil Lumen gerade sagt, romantisch ist es nicht, es ist so, dass bei Romantasy eine Liebesgeschichte eine sehr, sehr starke Rolle spielt. Meistens steht sie im Vordergrund oder sie spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ganz egal, wie sie ausgeht, Lumen. Und <lacht> ganz egal, ob es kitschig ist oder nicht. Aber auf jeden Fall ist es eben so, dass da die Liebesbeziehung im Vordergrund steht und das Genre wird deswegen so unterteilt, damit Leute eben wissen, okay, es, es, es geht halt wirklich ähm, es geht wirklich um, um eine, eine Liebesgeschichte im Vordergrund und nicht direkt um, um alles Drummonden. Das wäre ja dann High Fantasy oder Urban Fantasy. Wobei ich nicht sage, dass in High Fantasy und Urban Fantasy keine Romance mhm. vorkommen kann, ähm, sondern der, der Schwerpunkt liegt halt einfach mehr auf dieser Love Story.
0: Genau, da hatte ich ja, ich hatte häufig gehört, dass es äh, das ja häufiger in, in Fantasy-Romanen, dass es irgendeine Love-Story gibt, aber die ist dann eher im Hintergrund. Und das ist dann bei Romantasy anders, richtig?
1: Genau, ja. Okay. Da ist es dann wirklich so, dass man auch ein bisschen mitfiebert. So, wer bekommt jetzt, ich will nicht sagen, wer bekommt das Mädchen, aber so, wer kommt mit wem zusammen und äh, was passiert mit den Rivalen und solche Sachen. Und ja. Okay. <lacht> hm? Sie ist immer noch sehr fertig von Zifferial 1 und deswegen sagt sie, es ist kein Romantasy, sondern ah, Remantasy.
0: Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das zu Romance gehört, dass es ein Happy End gibt. Du meinst äh, nicht? Ich meine, du kennst dich dann besser aus. Ich, ich schreibe kein Romance. Ich weiß es nicht.
1: Es ist, wie soll ich sagen, es ist normal dass es ein Happy End gibt es ist auf jeden Fall etablierter, dass es ein Happy End gibt und wenn es kein Happy End gibt, dann ist das schon ein bisschen ja,
0: also, es ist mal was anderes das wäre so, wenn bei einer High Fantasy äh, der große der, der Held, der, der schafft es einfach nicht, den großen Bösewicht zu besiegen oder die ja, das
1: wäre ja auch mal was Interessantes. Also ich würde sowas gerne mal lesen. Im Endeffekt ist es so, dass es irgendwie geartet einen Abschluss findet. Und ähm, ich bin der Meinung, wir müssen ein bisschen mehr wegkommen von diesem absoluten kitsch Romans gedöns Weil ja, ich weiß, Leute lesen das gerne, aber <lacht> ich bin auch nicht so der absolute Kitsch-Fan. Und ich brauche das nicht immer. Und deswegen dachte ich mir damals, ich schreibe mal eine etwas andere Romans
0: Warum auch nicht? Hat ja, auch ja hat dann
1: funktioniert. <lacht>
0: ja. <lacht> ich sehe, da sind viele Leute im Chat, die das eher als Dramatis. <lacht>
1: ja, 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 das ist so. Da wären wir wieder bei der Sache mit was war zuerst, Jana oder das Drama? <lacht> <lacht> Ich würde sagen, es kam beides zusammen.
0: <lacht> ich gucke gerade mal, weil ähm, an sich habe ich keine weiteren Fragen mehr. Ähm, aber vielleicht äh, hat ja jemand noch noch ein Thema im Chat, über was wir reden könnten.
1: Oh Gott, du teasert schon das neue Buch an und sagt, es geht noch schlimmer. Aber ja, sie hat recht, es geht noch schlimmer. Oh, das Das neue Buch ist aber kein Romantasy-Lumen. Das wird definitiv direkt als High-Fantasy deklariert.
0: Ach, guck mal, und dann weißt du auch schon das Ende. Der Held stirbt. Oder die Heldin.
1: Tatsächlich weiß ich das Ende, ja. <lacht> <lacht> Ich kenne das Ende und es gibt nur eine einzige Person, die das Ende auch kennt. Und äh, das, ja, das wird, wird auch ein bisschen anders. Dark Fantasy. Es, ja, es geht tatsächlich schon in die Richtung Dark Fantasy, weil es ist schon recht brutal. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich es ab 16 machen muss. Das wird meine Lektorin entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall nicht ganz ohne. Und ja, Lumen hat ja schon mal ein bisschen was davon lesen dürfen. Es ist, äh, ja, ich ich habe ich hab die Tod und Verderben Queen Lumen geschockt. Also, irgendwas muss ja dran sein.
0: Vielleicht kannst du noch ein paar Worte mehr zu dem Buch erzählen.
1: Ja, das kann ich gerne tun, aber ich wollte dazwischen noch kurz Mini-Lurkers mhm. super wichtige Frage beantworten. Die kann ich nämlich nachvollziehen, die ist absolut lebensnotwendig und relevant. Ja, ich mag Kekse, beziehungsweise ich liebe Kekse. Also, ich glaube, das kann man so als Statement äh, stehen. Lassen. Ich denke, das ist ein
0: sehr, sehr gutes Statement zu Keksen.
1: Ja, ja, genau, genau. Wie, wie vorhin beim Kuchen. Es sind einfach so diese Fragen im Leben, die geklärt werden müssen. <lacht> genau, ja, zu dem, zu dem neuen Buch, das hoffentlich Ende des Jahres noch erscheinen wird, das heißt Im Schatten der Flammen, wird hoffentlich ein Einteiler, wobei es ziemlich dick ist und ich nicht ganz sicher bin, ob die Druckerei es in ein Buch packen wird. Also ja, vielleicht wäre es dann auch zwei Teile, aber es ist ausgelegt auf einen Einteiler. Und ähm, es geht um die Menschen und die Feuerpriester. Die Feuerpriester sind eigentlich wie Menschen auch, nur dass sie Magie beherrschen, und zwar die Magie der Flammen. Und es gibt eine sehr tragische Vergangenheit, die ich jetzt nicht näher erläutere, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass die Feuerpriester aus einem gewissen Grund ähm, einen Groll hegen und diesen Groll an den Menschen auslassen und dementsprechend grausam zu den Menschen sind. Das heißt, sie unterdrücken sie, sie wollen Opfer von ihnen, sie nehmen sich alles, was sie, was sie wollen, bekommen natürlich alles umsonst, also sie sind so die Herrscher der Welt. Es gibt natürlich auch nicht übermäßig viele davon, aber die, die es gibt, die sind halt sonderbar, grau sonderlich grausam und ganz furchtbar, Menschen werden bei lebendigem Leib verbrannt, solche Sachen. Und dann gibt es zwei Protagonisten, aus deren Sicht das Buch erzählt ist. Das eine ist Asael. Er ist ein Feuerpriester, beziehungsweise ein Halbpriester, weil er halb Mensch, halb Feuerpriester ist. Und ähm, ja, er versucht sich gerade so ein bisschen seinen Platz in dieser Gesellschaft zu erkämpfen. Und sich irgendwie da reinzufinden und zu schauen, dass er irgendwie akzeptiert wird, weil er ja auch nicht verraten darf, dass er nur ein Halbpriester ist, weil die werden logischerweise auch nicht so gemocht. Feuerpriester sind da sehr auf reines Blut aus. Und die Protagonistin, Rihanna, also die andere Sicht, sie glaubt, dass sie ein Mensch ist. Spoiler, sie hat auch Magie in sich. Und äh, ja, so beginnt dann die gemeinsame Reise zwischen den beiden. Allerdings steckt da noch ein bisschen mehr dahinter, ähm, denn es geht nicht nur um das Feuer, sondern auch um die anderen Elemente. Hm. Ja. Das Und dazu erzählst so du uns
0: jetzt nicht, dass du einfach im Raum stehst? Ja,
1: stehen. das, das lasse ich einfach so, weil ich will ja nicht zu viel verraten. <lacht>
0: Ich dachte mir gerade, Moment, die anderen Elemente, was?
1: Ja, ja, es gibt auch andere Elemente, ja, und die spielen auch eine Rolle, aber ähm, dafür muss man dann das Buch gelesen haben, denn, ja, wie gesagt, es gibt eine tragische Vergangenheit und das hängt alles miteinander zusammen mit einem längst vergessenen dritten Volk und, ja, oh. mehr verrate ich dazu nicht. Okay. Ich bin nicht gespannt.
0: Ich denke, du hast ja, ordentlich auch. die Stimmung angeheizt.
1: Ja, ich fackel einfach <lacht> alles ab.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also da ist es da ist halt wirklich sehr die, die, die Gesellschaft, in der da in der diese Geschichte spielt, ist einfach sehr brutal, weil die Vergangenheit sehr brutal ist und das wird natürlich nach und nach in dem Buch aufgedeckt, aber in erster Linie, was der Leser eben mitbekommt, ist ganz am Anfang, okay, da ist ein sehr, sehr mächtiges Volk, das sich Feuerpriester nennt, das an der obersten Spitze der Nahrungskette steht, einfach alles abfackelt, was ihnen in den Weg kommt und Menschen halt einfach leiden lassen, weil es ihnen Spaß macht. Und das ist, das ist so dieser Moment, wo man ja, schon so ein bisschen hm. nicht unbedingt mitfühlend gegenüber Feuerbrüsten.
0: Das ist äh, etwas unsympathisch.
1: Ja, doch, doch, doch. <lacht> ähm, weil wir es vorhin übrigens von Stimmen hatten. Ich habe es vorhin ja auch schon im Chat gesehen. Die Miro-Stimme ist besonders beliebt, weil Miro ein besonders verrückter Charakter ist. <lacht> Und ähm, er ist halt nicht nur verrückt im Sinne von dass er so ein bisschen abgedreht ist, sondern er hat halt ja auch, weil er ein Feuerpriester ist, ne, diese, diese Vorliebe Menschen so ein bisschen zu quälen. Aber auf der anderen hm. Seite ist er eigentlich auch so... Auf der anderen Seite kann man ihn eigentlich irgendwie mögen, aber irgendwie nicht, weil er ist ja fies zu Mensch. Das ist ganz, ganz schwierig. Und das ist zum ah. Beispiel was, was ich, was ich super gerne in der Stimme von Miro widerspiegel. Also weil er halt wirklich... Ähm, er, ist, er ist sehr, sehr überschwänglich, was sein, was sein Kumpel Asael angeht. Er ist dann zum Beispiel so, Was? du willst mich, deinen besten Freund, einfach hier zurücklassen? Ist das dein Ernst? Und auf der anderen Seite ist er dann aber auch so ein ja, Menschenquälen, das ist doch, das ist doch das, was Spaß macht. Und dann, ne, ja.
0: Hat zwei Seiten.
1: Macht, macht es auch unfassbar viel Spaß, ihn zu sprechen, weil er eben diese beiden Seiten hat. Ja, ich finde das.
0: Ich, ich mag sowas, weil du, du entwickelst irgendwie so, so, so eine Sympathie zu dem Charakter. Und dann, dann findest du heraus, dass dieser Charakter einfach total böse ist, aber du magst ihn trotzdem. <lacht> Was ist dir unangenehm?
1: Ja, ja. Oh, ich sehe gerade hier, ich mache Lena ein bisschen Angst. Tut mir leid, <lacht> Lena! <lacht> Und wenn die Lörkers, das eine Beleuchtung ausgefallen.
0: Ja, das wirkt auf jeden ah. Fall nochmal ein Stück äh, mehr. <lacht>
1: Ja, also da, also Miro spreche ich unfassbar. Ich kann ja mal gucken, ob ich, ob ich euch, ob ich Schnipsel für euch habe. Rasten jetzt gleich alle aus. Wow, Schnipsel, hab ich. Wo ist denn? Ah, hier. Ja, also ein paar werden werden wahrscheinlich schon kennen, aber ähm... Schnipse, einfach, dass man
0: Schnipse, Schnipse. ja ja ist ja okay <lacht>
1: ist ja okay äh, einfach, dass man mal so ein bisschen so ein bisschen Miro-Feeling bekommt, sag ich jetzt mal. Ähm... So, schauen wir doch mal. Also einige werden den Schnipsel ja schon kennen, wie gesagt, aber äh, genau, hier zum Beispiel, Wir sind zusammen in eine Taverne gegangen, um etwas zu feiern und ähm, Biro ist so derjenige, der gesagt hat, okay, wir, wir, wir gehen nicht in eine Taverne so rund um den Tempel, in dem sie leben, sondern... Wir gehen in so eine Taverne, so ein bisschen abseits vom ganzen Trubel, weil diese Menschen da, die sind gar nicht darauf gefasst, wenn wir vorbeikommen und dann haben die immer so schön Angst vor. Und Miro freut sich halt total darüber. Und äh, ja, das, das, ist halt, das ist halt sowas, wo man sich Miro, wenn man einfach nur den Kopf schüttelt. Ähm, aber ja, das, das, ist, das ist zum Beispiel so eine schöne Stelle, wo ähm, die beiden dann miteinander reden. Und äh, da kann ich ja einfach mal ganz kurz ansetzen. Also der Wirt ist gerade von Dannen gehuscht, hat sie zu ihrem Platz gebracht. Und äh, Asael steht noch so ein bisschen unglücklich in der Ecke rum und weiß nicht, wohin mit sich. Ach, nimm es ihm nicht übel, flüsterte der junge Feuerpriester und kicherte. Stattdessen solltest du es genießen. Wie soll ich das bitte genießen können? Asael schüttelte sich. Dann gibt es Menschen im Überfluss? Miro breitete die Arme aus und seine Augen funkelten im Licht der Kerzen. Wir können uns also jeglichen Schabernack erlauben, sie ein wenig quälen und ein bisschen leiden lassen. Das ist es doch, was am meisten Spaß macht. Und ne, da, da merkt man halt, auf der einen Seite ist er so, ja, ist alles alles toll. Aber auf der anderen Seite, ich bin total durchgeknallt und lass uns irgendwelche Menschen abfackeln. <lacht> <lacht> um, und äh, wo man dann so die, die übertriebene... Da, da, da mhm. ist übrigens, weil wir es ja vorhin von Dramatik hatten, auch sehr schön, die Dramatik zu sehen. Äh, so von wegen, was war zuerst Diana oder die Dramatik. Moment, das ist nämlich auch so ein Schnipsel, den ich, den ich sehr, sehr gerne mag. Ähm, Miro weckt Asael und Asael schlägt nach ihm, um eben, äh, um, um eben weiter schlafen zu können. Und Miro entrüstet sich dann. Wolltest du mich gerade verjagen? Mich? dein besten Freund? Miros Stimme kratzte in seinen Ohren, doch der junge Feuerpriester war noch nicht fertig. Zu Asaels Leidwesen beugte, sich, äh, beugte dieser sich beim Sprechen direkt über ihn. Die letzten Monde waren so berauschend. Ich dachte wirklich, uns verbindet etwas. Und nun das? Wie kannst du mir das antun? Bedeutet dir unsere Freundschaft denn gar nichts? Nicht ein bisschen? Und da ist dann die sehr, sehr heftige Dramatik.
0: Es ist sehr dramatisch, ja.
1: Ja, ja er ist eine kleine Drama-Queen. Hm,
0: ich merke schon.
1: <lacht> Und äh, ja, ich sehe gerade mini wieder dieser Jana-Blick. Das liegt einfach daran, dass ich immer total mitgehe beim Lesen. Also, ich mache das immer so. ne? Ich bin da sehr... Hm voll und ganz drin, sag ich jetzt mal. <lacht> <lacht> Hat die... Ja, das ist äh, das. Ist das. <lacht>
0: ich glaube, das wäre auch schon ein ziemlich gelungener Abschluss, würde ich sagen.
1: Der Schnipselabschluss. Mm. No, Eden, danke schön.
0: <lacht> Meine letzte Frage wäre, also vielleicht haben Vielleicht gibt es im Chat noch irgendwas, aber ich glaube, da hatte ich ja vorhin schon mal gefragt, da kam jetzt, äh, da kam, glaube ich, die Frage mit den Keksen, die war sehr wichtig, die haben wir beantwortet. Die, die
1: Keksfrage ist unfassbar wichtig.
0: Ansonsten würde ich dann zur finalen Frage kommen.
1: Die böseste von allen.
0: Genau. <lacht> Okay, wie formuliere ich das? Weil, oh, ähm, genau, also meine Frage wäre einfach heraus, wer, was wäre dein bester Tipp für Schreibende?
1: Das ist eine sehr große Frage.
0: Ja, <lacht> yep. so der Top-Tipp.
1: Der Top-Tipp Top für Schreibende. Schreiben. Also, das klingt jetzt so banal, aber ähm... Ende unter ein Manuskript zu setzen, macht sehr, sehr viel mit einem und dementsprechend immer weiterschreiben, ganz egal, ob, die, ob sich da noch was ändert, ähm, ob man den Anfang nochmal umschreiben muss oder wie auch immer. Mach, mach dir irgendwo Notizen am Rand, aber schreib auf jeden Fall weiter und verhäng dich nicht darin, dass du die ganze Zeit versuchst, den Anfang zu überarbeiten. Ähm, sondern mach es erstmal fertig, weil wie gesagt, das Wort Ende macht unfassbar viel mit einem und damit einhergehend ist mein größter Tipp für Schreibende wahrscheinlich macht dir nicht so viel Gedanken um Fehler, ich weiß, jetzt kommt gleich wieder das Geschrei, Jana ist die größte Perfektionistin von allen ähm, <lacht> und das ist auch absolut korrekt nehmt euch kein Beispiel an mir bitte aber die Rohfassung darf scheiße sein.
0: Das ist, äh, da, genau, Das ist ein guter Tipp, danke. Ja. Ich denke, das ist auch wichtig. Ja.
1: Genau, die, aber, aber auch die, die Rohfassung. So, ja. Nur die Rohfassung. Nur die Rohfassung. Überarbeiten.
0: Nicht, dass das, nicht, ja genau, überarbeiten. Also nicht die Rohfassung <lacht> schreiben und dann auf Amazon hochladen.
1: Nee, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> Das wäre, das wäre nicht so gut. Nee. Also es wäre wär bestimmt mal interessant, aber es wäre, glaube ich, nicht so, nicht so gut. Es sei denn, ihr wollt danach ein anderes Pseudonym nennen. Ja. <lacht> Wenn, <lacht> <das vielleicht> <lacht> Wenn ihr so denkt, okay, es ist eh Hopfen und Malz verloren, ich brauche ein neues Pseudonym, ich schmeiße es alles halt in den Müll, dann, dann geht das natürlich, aber ähm, mm. ja.
0: So du sagst, vielleicht sollte ich vielleicht sollte ich mit einem Pseudonym anfangen, falls ich irgendwas kaputt mache. <lacht> Habe ich nicht meinen, meinen eigenen Namen verbrannt?
1: Oh, das, das ist etwas, worüber ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe, nachdem ich mein Pseudonym im Perso habe eintragen lassen So, scheiße, jetzt steht er da. Was mache ich jetzt, wenn alles schief geht? Das steht da drin, ich kann es nicht mehr ändern lassen.
0: Kann man mehrere Pseudonyme haben?
1: Ich glaube, man darf nur eins haben.
0: Oh, okay.
1: Ja, genau, deswegen sollte man sich das sehr gut überlegen.
0: Ich meine, wenn du dein Pseudonym kaputt machst, da hast du immer noch deinen richtigen Namen.
1: Es ist absolut richtig, aber es gibt ja Grund für das Pseudonym.
0: Ja gut, stimmt.
1: Das, äh, ja. Also, ich, ich arbeite auch als Schauspielerin und Autorin eigentlich so. Es ist manchmal sehr, sehr seltsam, wenn ich dann nicht bei meinem Pseudonym genannt werde und dann so, hä? Ach so ja, ich.
0: Ja, kann ich verstehen. Das ist ja dann ungewohnt.
1: Ja, okay. Ja, man ist da einfach irgendwie so drin.
0: Bei Nina schreibt gerade, äh, manche Autoren haben zwei oder drei Pseudonyme, je nach Genre.
1: Ja, aber sind die dann auch im Perso eingetragen? Ich denke ne? nicht. Oder sind die einfach nur... Also das geht natürlich. Ich kann natürlich jetzt auch ein Pseudonym nehmen und dann einfach so weiterschreiben. Aber irgendwo im Impresso muss entweder mein richtiger Name oder das Pseudonym aus dem Perso stehen. Mhm. Also der Künstlername, der im Perso eingetragen ist. Und ähm, dementsprechend muss ich eins davon <lacht> Die <Tana -Junge> hier. <lacht> einfach. Ah, ja. Okay. Ein Fuchs, wer da nicht an mich deckt, würde ich jetzt sagen. <lacht>
0: Ansonsten Mini Lörk hat, hat einen guten Vorschlag für so ein Pseudonym von mir, einfach Arthur ohne Nachnamen. Geht das eigentlich? Muss man Vor- und Nachnamen haben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir verquatschen uns gerade.
1: Das ist ja nicht schlimm. Also ich quatsch gerne mit dir, aber äh, ich glaube, es geht insofern nicht, dass man, also es geht, glaube ich, dass man na, ähm, einen Buchstaben, also die Abkürzung des Vornamens und dann den Nachnamen, aber nur Vorname habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
0: Ich auch nicht.
1: Das würde vielleicht funktionieren, wenn man einen Eigenverlag hat. Aber auch da bin ich mir nicht sicher. Keine Garantie.
0: Könnte man, könnte man sich äh, einfach als Autorname wie guter Autor oder so.
1: <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht im Perso eingetragen werden Nein, würde.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Aber ich fände es lustig, wenn das jemand mal machen würde. Also, äh, ja. Ich, ich hatte ja auch, äh, ich, ich stehe ähm, in den Bücherregalen der Buchhandlung auch neben Tolkien, weil mhm. Tomi und Tolkien halt direkt Ach, hintereinander cool. kommen und das ist jedes Mal so ein, oh, ich stehe neben Tolkien, das hat nichts damit zu tun, wie gut mein Buch ist, aber ich stehe neben Tolkien. <lacht> Also, ja, Man, ich, bin, ich bin auch der Meinung, wir könnten in der, in der Literaturbranche ruhig mal ein bisschen offener und flexibler werden, also ähm, wenn du dich Sugar Daddy nennen <lacht> möchtest oder äh, weiß ich nicht ähm, äh, wie, wie heißen denn die ganzen Rapper ähm,
0: ja stimmt äh.
1: Weiß ich nicht. Also Backstreet Boys, ne, sowas mm. zum Beispiel ist jetzt natürlich ein schlechtes Beispiel. Ich kenne auch keine Rapper-Namen, ich bin da nicht, bin da nicht im Bilde, aber äh, da könnte man ruhig mal so. Ne, Kraftclub ist ja zum Beispiel auch eine Band, fällt mir gerade ein. Aber äh, da halt sowas. Dass man, dass man einfach so ein, so ein fetzigeres Pseudonym <lacht> hat, das eigentlich gar kein Name ist. Ich kenne. Ja doch. Also ich, ich fände es total witzig, wenn irgendjemand mit dem Namen Sixty Cents ein Buch veröffentlichen würde. Über 50 Cents. <lacht> Oder Meminem. Ja. <Meminim>. Also ja. <lacht> ich fände, ich öffentliche fänd, fänd, fänd mein nächstes Buch mit dem Namen Meminem, also ja. als, als mein Künstlername.
0: Ich glaube, beim Self-Habbingen kann man das, oder? Ich weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich geht das, ja. Ronina steht immer dem Sarah J. Mars. Wie cool. Ja. <lacht> Jana, Ronja, Räuber, Tochter, Tobi, neben dem <lacht> <lacht> Oh, Mini-Lerker, One point, I like. Ein, einfach,
0: einfach das Cover so ein bisschen ähnlich machen. Und dann, ich kann mir vorstellen, oh, guck mal, nehme ich das, nehme ich das, ist das, ja, das auch. Und schon hat jemand dein Buch gekauft.
1: Finde ich super, weil er dachte, das ist toll. Ja, genau. Mommy <lacht> Mom, finde ich gut. <lacht> Ja, ja, die schreibt Ratgeber über Kindererziehung, die mami mom Stimmt. Mhm.
0: Wirklich? Also...
1: Nee, nee, das, das, war, das war jetzt gerade. Das
0: war eine Idee, okay. Ja. Ich hätte geglaubt.
1: Ja, siehst du, das war das, was ich gesagt habe. Wenn die Zuschauer nicht wissen, was improvisiert <lacht> ist, dann merken sie das gar nicht.
0: Jetzt habe ich es verraten. <lacht> Ja. Beim Improvisiertheater. Oh, deine Mutter ist im Krankenhaus. Was jetzt wirklich? Oh nein! Ja. <lacht> Renn von der Bühne.
1: Da, deswegen, deswegen niemals mit Zuschauern Impro-Theater spielen. <lacht> Die glauben das am Ende noch.
0: Also wenn du von der Bühne rennst. Ich glaube, dann wirst du, ich glaube, dann wirst du in Erinnerung behalten.
1: Also, ich, ich fände das total witzig, weil falls ich, falls ich nach äh, der Pandemie mal wieder im Protheater spielt. <lacht> wie <lacht> jetzt deine Mutter im Krankenhaus. So, was meine Mutter Was? <lacht> oh, man, könnte,
0: man könnte fast schon sagen: Schreiben ist ein bisschen wie eine Death Map. Also, nicht, dass oh. Leute sterben, aber. Man ja, doch überlegt. schon im Manuskript. Ja, wenn man überlegt, wie viele anfangen, aber nicht fertig werden.
1: Stimmt, ja. Das ist richtig, ja. Viele fangen an und beenden das aber nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war früher, als ich angefangen habe mit dem Schreiben, total neidisch auf alle Leute, die so viele Projekte gleichzeitig geschrieben haben. Ich war da in einem Forum und ähm, die Leute haben dann regelmäßig, ja, heute arbeite ich an dem Projekt. Hm, ich habe irgendwie sechs Projekte. Welches soll ich denn jetzt... An welchem schreibe ich denn heute weiter? Und ich dachte mir so, okay, ich habe eine Idee. Eine. Und die schreibe ich gerade. Was ist, wenn ich mit dieser Idee fertig bin und dann keine weitere Idee habe? Leute, sie ist nicht true. Vergesst es. <lacht> denkt es niemals. Weil wenn ihr einmal angefangen habt mit noch mehr Ideen im Kopf und es hört einfach nicht auf. Es <lacht> ist so ja. furchtbar. Es kommen immer mehr. Ich wünsche mir fast ein bisschen die Zeit zurück, als ich nur eine Idee hatte. Mm. Selbiges gilt übrigens auch für sehr, sehr große Buchideen. Also mit sehr vielen, vielen Teilen. Weil das hört ja dann auch nicht auf, sondern es geht ja dann auch immer
0: weiter. Yep. Ich habe mein Projekt gestartet mit dem Ziel, ja quasi ein Universum zu schreiben. Auch wenn das jetzt ein ja. bisschen lustig ist, wo es Sci-Fi ist. Aber ich meinte im Sinne von viele Bücher, die an, an demselben Ort spielen. Mm. Ich finde das super cool, aber das ist auch, ich finde das total anstrengend, den Gedanken alleine schon.
1: Ja, Ja, also wie gesagt, ich fand das ultra krass, dass die halt an allen möglichen Geschichten gleichzeitig gearbeitet haben. Oh ja. Aber ich weiß halt von sehr vielen Leuten aus diesem Forum, dass sie, und das ist jetzt schon fünf Jahre her, Mhm. dass sie kein einziges von diesen fünf oder sechs oh oder zehn nein. Projekten, die sie da hatten, fertig haben. und oder, oder es ist fertig und liegt halt dann in der Schublade, mhm. und weil sie ja weiterschreiben und nicht überarbeiten wollen, weil überarbeiten ist heavy. Und das ist dann so ein bisschen schade. Also es gibt natürlich auch andere Leute, die fertig geworden sind und die mhm. dann auch überarbeitet haben und so weiter. Da hängt es dann nicht daran, dass sie das nicht fertig gemacht haben, sondern dass sie noch nicht wissen, Verlag, Self-Publishing oder es hat noch kein Verlag geantwortet. Aber es gibt halt auch die andere Seite, die das dann nicht fertig schreibt. Und ich glaube, daher kommt auch mein Tipp für, für, fürs Schreiben, wo du mich ganz am Ende gefragt hast. Schreiben, einfach weiterschreiben, bis man ein Ende drunter setzt, weil das Ende was mit einem macht.
0: Und dann überarbeiten.
1: Ja, dann würde ich es erstmal einen Moment weglegen.
0: Stimmt, komplett richtig.
1: <lacht> Weil sonst sieht man irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Welche aus der Erfahrung?
0: <lacht> ja, tatsächlich finde ich Überarbeiten angenehmer als Schreiben. Ich glaube, das ist dann auch so eine, so eine individuelle Sache.
1: Mhm.
0: Weil bei, beim Schreiben schreit der innere Perfektionist dauerhaft U unaufhörlich.
1: Und beim Überarbeiten nicht
0: beim Überarbeiten sagt er ja endlich, endlich
1: jetzt. Aber weißt du dich dann nicht an einer Stelle so richtig fest, bis sie wirklich perfekt ist?
0: Ah, okay, ich bin dann nicht so perfektionistisch. Ach so, okay. Mein, mein Perfektionist hat eine, hat eine geringe Ausdauer. Er meint, ah, so, okay. Ja, weißt du, was passt? Jetzt mach weiter.
1: <lacht> Hörst du das innerer Perfektionist? Können wir das bitte übernehmen? <lacht> Aber beim Schreiben ist es eher so, dass ich meine Fehler ausblenden kann. Und beim Überarbeiten sehe ich sie alle und raufe mir die Haare.
0: Ja, das kann ich auch verstehen. Naja, ich, ich sehe sie zwar nicht, aber ich weiß. Also ich sehe hin und wieder mal ein Wort, was ich halt falsch geschrieben habe. Das ist einfach ein Rechtschreibfehler. Und ich will ihn, ich will zurückgehen und das Wort richtig schreiben. Aber ich erlaube mir das nicht, sondern ich muss dann einfach weiterschreiben. Wenn ich dann schreibe, dann werden einfach Wörter geschrieben. Da wird der, der Mauscursor, der, der bewegt sich nicht zurück, der bewegt sich nur nach vorne.
1: Bewegt sich nur nach vorne, sehr gut, sehr gut. Ich muss auch gestehen, das habe ich bei Papyrus ausgeschaltet. Papyrus kann, wenn man es lässt, Wörter automatisch korrigieren. Mhm. Wenn da zum Beispiel... Äh, weiß ich nicht, Schokolade und das S und das C sind groß und der Rest ist klein und dann macht er das automatisch, dass das C klein wird. Und das ist aber jedes Mal so, dass wenn man ein, Fall, ein Wort falsch schreibt und er ändert es, setzt er das in einen grünen Rahmen. Hm. Und wenn man den Ton anhat, dann gibt es auch noch einen Kling oh, von sich. Oh, jedes nein. Mal, wenn man, ach, habe es ausgeschaltet. Bei der Rohfassung habe ich das ausgeschaltet, weil allein dieser grüne Kasten, wenn das in meinem Blickfeld aufblinkt, reißt das mich schon aus dem Flow raus. Und das will ich einfach nicht. Und das Einzige, was ich mache, ist manchmal, um reinzukommen, nochmal so die, die letzten paar Absätze durchlesen, bevor ich mhm. weiterschreibe. Aber sonst ist auch eigentlich immer geradeaus und äh, beziehungsweise immer, immer mit dem Flow und einfach weiterschreiben. Ich denke auch, meistens ist es bei mir so, dass ich gar nicht die Muße beziehungsweise die Lust habe, das zu überarbeiten, weil in dem Moment, ich weiß ja gar nicht, was passiert. Also ich entdecke das ja mit meinen Charakteren zusammen und dann sitze ich ja da und denke so, okay, was passiert, das nächstes? nichts. Komm schon, lass uns noch einen <lacht> Schritt weitergehen. Gucken wir, was hinter dieser Tür auf uns wartet. Hey, Wenn cool. die Tür dann aufgeht, dann bin ich genauso erschrocken wie mein Protagonist und meine Protagonistin, weil ich ja nicht wusste, was ich dahinter für bin. Okay, manchmal weiß ich es auch, aber es gab auch schon Situationen, wo ich es nicht wusste.
0: Ich finde das faszinierend.
1: Diese Art zu schreiben? Ja. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ich,
0: das glaube ich. Soll ja, ich, <lacht> ich das auch mal, auch mal ausprobieren?
1: Ja, das, ich glaube, dass das Schwierigste ist, dass man sich halt gerne auch mal in eine Sackgasse schreibt und im ersten Moment wenn man denkt, es ist eine Sackgasse, dann sollte man halt wirklich gut darüber nachdenken, ob es wirklich eine ist oder ob es einem einfach gerade nicht gefällt. Ähm, manchmal ist es nämlich so, dass man denkt, es ist eine Sackgasse, aber dann, wenn man lang genug praktisch darüber nachdenkt oder überlegt, okay, wie würde der Charakter jetzt handeln, dann findet der Charakter auch einen Ausweg. Er, schreibt, also er, er läuft ja nicht selbstständig in, in eine Sackgasse, tendenziell, wenn mhm. man ihn einfach laufen lässt. Und, aber wenn man sich wirklich in eine Sackgasse geschrieben hat, dann muss man auch bereit sein, Wörter zu löschen. Das war bei mir äh, so, dass das Größte waren halt einfach mal 20.000, wow. die ich löschen muss. Das tat sehr weh.
0: Das glaube ich. Das
1: sehr also ich habe sie auch nicht gelöscht, im Sinne von, dass ich sie rausgelöscht habe, sondern ich habe sie rauskopiert, in ein anderes Dokument eingefügt, weil das waren Wörter, die ich geschrieben habe, ich konnte sie nicht löschen. <lacht> Also, mhm. sie waren dann einfach de facto nicht mehr im Hauptdokument zu sehen.
0: Das ja, stimmt. Manchmal also da
1: muss man gefasst sein.
0: Genau, genau.
1: Ja, manchmal.
0: Nee, mir ist nur eine Idee gekommen. Manchmal, ähm, also ich bin so in der Mitte zwischen. Plotter und, und Panzer. ich weiß mhm. ungefähr, was passiert, ich weiß nicht, wie es passiert und manchmal ähm, bemerke ich, okay, das funktioniert nicht und dann fällt mir auf, außer, wenn dieses Element da auch ist mhm. und dann mache ich mir mach Notiz, okay, ich muss dieses Element irgendwie vorher in der Geschichte einbauen, damit es in dieser Szene verwendet werden kann.
1: Ja, aber das ist ja auch interessant und spannend, dass man das dann einfach so noch dazu schreibt, beziehungsweise dann halt die Schwierigkeit hat, so okay, wie baue ich das da jetzt ein?
0: Mm.
1: Ohne, dass es äh, zu sehr auffällt und dass der Leser eben nicht bemerkt, dass ich das nur für diesen Grund <lacht> eingebaut habe.
0: Und, ja, genau. Und, und danach sollte man es auch nicht vergessen.
1: Ja, genau, genau. Also Gegenstände vergessen ist sowieso eine sehr, sehr lustige Sache.
0: Das, sonst, sonst sollte man irgendwann gefragt, Moment, aber der hatte doch immer noch das und das. Warum hat er das nicht einfach benutzt?
1: Ja, oh. genau, genau. Stimmt. <lacht> ist im Infotheater ganz genau so. Bestes Beispiel Partyszenen. Bei Partyszenen hat man ein Getränk in der Hand und ist so am Quatschen und ja, yeah, es ist eine Party und ab und zu nippt man mal da dran und dann passiert irgendwas und man tut etwas und dann hat man wieder seinen Becher in der Hand. Hm. <lacht> der ist natürlich die ganze Zeit, hat er da so in der Luft geschwebt, während man irgendwas anderes getan hat. Zum Beispiel jemanden umarmen. Bestes Beispiel, also jetzt natürlich, ne, während der Pandemie nicht, aber wenn man den Becher in der Hand hat, es kommt jemand, man möchte sich begrüßen, so typische Partybegrüßung, Umarmung oder Küsschen, Küsschen, ne? Und dann lässt man den Becher los, umarmt denjenigen und dann hat man den Becher wieder in der Hand. Das würde im realen Leben einfach niemals passieren, weil man diesen Gegenstand ja in der Hand hat und auch fühlt, dass er da ja, ist und man genau. genau weiß, wenn ich ihn jetzt loslasse, dann fällt er runter. <lacht> Aber wenn man das halt wirklich jetzt äh, nicht in der Hand hat, sondern das einfach nur spielt, dann muss man so in dieser Szene drin sein, dass man den Becher einfach wirklich nicht aus der Hand gibt, es sei denn, man stellt ihn ab. Stimmt. Und das ist auch etwas, was wir im Impro theater trainieren, bevor wir auf die Bühne für eine Show gehen.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Vielen lieben Dank, dass ihr alle hier wart und zugeschaut habt. Vielen ich Dank habe mich nochmal. sehr gefreut. <lacht> Dankeschön. Äh, ich auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, also vielen, vielen Dank auch dafür. Und äh, schön, dass ihr fleißig mitgeschrieben habt im Chat und für die Fragen und so.
0: Genau. Und dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Tschüss. Hey, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mehr zu Jana Tomi erfahrt ihr unter jana-tomi.de Habt noch einen schönen Tag.